0: ダイヤモンド編集部ポッドキャストザクッと深くビジネス経済ザクビズザクビズダイヤモンド編集部ザクビズ本日のテーマはコロナと花粉症についてですダイヤモンドオンラインに2021年2月19日に掲載されましたコロナの感染拡散リスクが花粉症で増大最新治療事情と自宅でできる対策とはというダイヤモンド編集部の野村聖子記者が執筆した記事をもとにお届けしたいと思いますザクビズザクビズはい本日のテーマはコロナと花粉症ですえ実は私も花粉症持ちなんですけれども花粉症といえばくしゃみが出てしまうわけで。コロナの感染が収まっていない中で花粉症が流行したらどうなっちゃうんだろうと個人的にもかなり結構心配だったんですけれどもやはりあまりよろしくないようでしてこの記事ダイヤモンドオンラインに掲載されましたコロナの感染拡散リスクが花粉症で増大最新治療事情と自宅でできる対策とはという記事によりますとこの記事の冒頭部分ですねリードから花粉症患者は目や鼻を触りがちなので、新型コロナウイルスの感染リスクが高いと書いてあります。加えて、頻繁にくしゃみや咳をするため、コロナにかかれば周囲への感染源になりかねないのだそうです。花粉症の典型的な症状は、くしゃみや鼻水、鼻づまり、目のかゆみなどなんですけれども、この中には新型コロナウイルス感染症と見分けがつきにくいものもあります。すでに昨年の春のコロナの感染拡大の時期も、花粉症のシーズンと重なっていたわけなので、これはコロナなのではと心配になった方もいらっしゃったのではないでしょうか。まあ、こういう事情があるからこそ、大阪大学大学院の前田医師、前田さんと医者の方は、今年は例年以上に花粉症治療をしっかり行ってほしいと、この記事にコメントを寄せています。その第一の理由は、冒頭でもお伝えしたかもしれませんが、花粉症患者はその症状によって、目や鼻をこすったり、マスクの着脱の際など、そうでない人よりも顔を触る機会が多い。それによって、新型コロナウイルス、インフルエンザ、風邪などの感染症を引き起こすウイルスに感染するリスクが高くなるわけですで、先ほどの前田医師によれば実は風邪などの感染症の予防には顔特に目や鼻口などを触らないことが大事だそうですですので花粉症で顔とか鼻を頻繁に触る方はそうでない方に比べてリスクが高くなってしまうわけです次に第2位なんですけれども万が一コロナに感染した場合コロナの症状には花粉症と見分けがつきにくいものがありますこれがきちんと花粉症対策をした方がいい理由の2つ目でありますこの記事には新型コロナインフルエンザ風邪、花粉症に関しまして10以上の症状の頻度を表にしたものが掲載されていますのでぜひ記事をご覧になっていただければと思うんですけれども前田医師は、現状のデータからは、花粉症患者がコロナで重症化しやすいとは考えなくてよいと述べています。ただし、心配なのは、万が一コロナにかかってしまった場合、これは花粉症の症状だろうと、高をくくって、医療機関への受診が遅れることだそうです。裏を返せば、きちんと治療で花粉症の症状を抑えておけば、コロナにかかった時も見分けがつきやすくなるわけです。次が、えー、今年はきちんと花粉症対策をした方がいい、第3の理由です。まあ、このご時世、くしゃみや咳をすると周囲、周りの人の視線はえかなり気になってしまうんですけれども、通勤電車などでもくしゃみや咳を必死に、えー、我慢した経験がある方もいらっしゃるかと思います。実際にコロナにかかった場合にはくしゃみや咳による飛沫で周囲に感染させてしまうリスクも高くなっています。ここがちょっと驚きの数字なんですけれども、くしゃみ1回で発生する飛沫の量は、咳の10倍以上とも言われているそうです。でもちろん、外出先では皆さんほとんどの方マスクされていると思うんですけれども、家庭内感染、家庭内でくしゃみした場合などの予防は難しかったりしますし、高齢者などの重症化リスクが高い人と同居している場合は特に注意が必要となります。これらの3つの理由により、今年はきちんと花粉症対策をした方が良さそうです。それでは自分も周囲も快適に過ごすための花粉症対策とはどのようなものがあるんでしょうか最新の治療事情をこの記事では紹介していますその最新の治療事情に入る前にまず花粉症というのはそもそもどういうものかというのを簡単にお伝えしますと花粉という異物が体内に入りそれを免疫機構が認識して過剰に反応すすするここととでで様々なアレルギー症状を起こすというものですちなみになんですけれどもこの時期になると免疫力を上げて花粉症予防と謳い販売される食べ物やそれを紹介する記事などが散見されるんですけれども現状では医療機関で行われている治療よりも効果が高いと証明されている民間療法はないそうですですので症状がかなり辛いなら医療機関などで適切な治療を受けるようにしようとこの記事では進めていますでは、花粉症の治療はどうやるのかというところに進んでいきたいと思うんですけれども、前田医師は生活上のアドバイスとともに、抗ヒスタミン薬や鼻噴霧ステロイドなどのアレルギー症状を抑える薬物治療を中心に行うのが基本だと、述べていますそして実は2019年に花粉症治療の新薬としてゾレアという薬が登場しているそうですただし前田医師によれば対象者が重症者に限られていること薬価え薬の価格ですね薬価が高いことがネックだそうですそしてほとんどの患者さんはゾレアを使わずに症状をコントロールできると前田医師は述べていますですので従来の治療を十分しているのに改善が見られない場合の切り札としては有効なのでずっと医療機関を受診しているのにうまくいかないという人はゾルヤについて医師に相談してみると良いだろうとこの記事には書いてありますもう一つ別の治療法を紹介しますと花粉症が免疫反応で起こることを利用したアレルゲン免疫療法という治療法もありますこれはどのようなやり方かと言いますとアレルギーの原因となる物質アレルゲンの成分を少しずつ摂取することで体を慣らし免疫の過剰な反応を抑制することで症状の軽減を目指すものです。これは2つやり方があるそうで、注射によるやり方と、下の下にタブレットを置くやり方があるそうです。下の下にタブレットを置く方法というのは、舌下免疫療法というやり方です。この舌下免疫療法は自宅でもできますし、小さい子供でも受け入れやすいなどのメリットがあるそうで、しかも、おおよそ8割程度の患者に効果があるそうです。ただし、この治療は効果が出るまでに時間がかかります。シーズン前からゆっくり行う必要があるので、今年の花粉症対策のために今から始めても間に合いませんただ、え投薬薬ですね、や手術と異なり、花粉症の体質そのものを改善する根本治療とも言えるものだそうで、記事では、来シーズンを見据えて、特に妊娠や出産を考える女性、そして来年受験を控える子供などは、今年のシーズンが終わってから治療を検討する価値はあるのではないかと述べています。実は私もこの舌下免疫療法は、毎年花粉に苦しんでいるときには、来年こそえこの舌下免疫療法をやろうというふうに思うんですけれども、花粉のシーズンが終わるとすぐに忘れてしまってまた翌年花粉が辛くなるとえ次こそ舌下免疫療法をやろうと思うんですけれどということをこの数年繰り返していますので、まあ、もしかしたら来年こそ事前にトライしてみるかもしれません。で他にもこの記事には自宅で簡単にできる花粉症対策が記載されていますのでぜひ記事を読んでいただきたいんですけれどもここでいくつか簡単なものを紹介しておきますと毛羽立ったコートなどは花粉がつきやすいのでシーズン中は下げた方が良いそうですもう1つは花粉症患者はその症状やマスクの着脱によって普通の人よりも顔を触ってしまうというのは先ほどお伝えしたんですけれどもですのでやはり手洗いは徹底した方が良いそうですはい、本日も最後までお聴きいただきありがとうございました。記事に興味がある方は、ぜひ、ポッドキャストの URL をクリックいただければ幸いです。ではまた。